0: SER PODCAST Hola Nieves, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Carlas, yo muy bien, ¿y tú? Bien, buenas muy, tardes. bien muy bien, <risas> esperándote. Mira, hoy vamos, si te parece, a empezar, vamos a empezar recurriendo al diccionario, ¿va? Venga, uh -huh. buscamos la definición de terrorismo, que dice lo siguiente. Forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Esto no suena, ¿verdad? Por, por desgracia en nuestra, sí, en nuestra sí. memoria. nos suena también en la actualidad. Pero acontece que no es poco, es un paseo por la historia. Así que hoy vamos a recordar un atentado terrorista en la ópera. En el Liceo de Barcelona, por cierto, donde el día 22 de este mes, un año más, no tiene nada que ver, ¿eh? pero se van a entregar los premios Ondas.
1: Sí, por pues eso tenía yo reparos. <risa> ah, no, <risa> mujer, no se preocupe. No, pero no por mí, sino por. No, hay, ya, ya. Hay, hay, hay mucho susceptible por ahí. Ya. ¿no? Digo, contar hoy lo que ocurrió en el Liceo de Barcelona, porque fue hace hoy, hace justo 130 años. Uh -huh. eh, hombre, los Ondas están a punto de entregarse, puede haber ahí, pues como digo, algún aprensivo a la escucha que tenga previsto asistir. Y podría ser que no le gustará saber que el 7 de noviembre de 1893 el anarquista Santiago Salvador lanzó una bomba desde el quinto piso del gallinero al patio de butacas. Explotó, mm. ojo a quien le toque esta butaca en los ondas, explotó contra el respaldo de la butaca 24 de la fila 13. 20 muertos y muchísimos, muchísimos heridos. Eh, pudieron haber sido muchos más, eh, porque el terrorista tiró una segunda bomba pero cayó en las faldas de una mujer que ya estaba muerta. El golpe se amortiguó con, en, en la ropa y no, afortunadamente esa segunda no explotó. Si alguien quiere ver cómo eran las bombas que usaban los, los anarquistas en aquella época, en el Museo de Historia de Barcelona hay una igual a la que no explotó, igual. Sí, se llamaban Bombas Orsini. Porque la inventó un señor que se llamaba Felice Orsini, o sea que antes de ser una bomba fue un señor. Sí. Eran bombas redondas de metal, mmm, eran más grandes que una bola de petanca, un poco uh -huh. más grande, eh, que tenían unos picos así que sobresalían todos, como parecían como si fuera una especie de satélite y que explotaban a, al impacto. En la Sagrada Familia, además, Gaudí puso una escultura de un demonio entregando a un obrero anarquista una bomba Orsini. El, sí, sí, eso es muy curioso no, no, no. El escultor fue Llores Matamala Pero uh -huh. la, lo, lo diseñó Gaudí Si alguien quiere localizar la, la escultura como Con el follón que es la Sagrada Familia Tiene que buscar la puerta del Rosario La que lleva al claustro uh -huh. Y antes de entrar a la derecha Ahí se ve al obrero con la bomba no Ossini bueno. y, el, y, el, y, el, y el demonio que se le está lo apuntamos, dando. Lo apuntamos sí, Por curiosidad solo vuelvo, vuelvo al liceo La ópera de Rossini que se estaba representando la Guillermo Tell cuando cuando cayó la bomba cuando explotó la bomba uh -huh. a las diez y cuarto de la noche al empezar el segundo acto tardó mucho muchísimo en volver a representarse en el liceo.
0: Que música, ¿eh? Nunca sí, hubiera dicho que sí. era música de atentado, ¿eh? Fíjate, sí, parece no... más del sí, séptimo de caballería. Claro, claro, Oye, es verdad que en Cataluña en esa época hubo hubo varios atentados anarquistas en aquellos años, pero ninguno sí. fue tan bestia Uf. ni tan sangriento como este del Liceo que recordamos hoy, ¿eh?
1: Fue, no. fue, fue tremendo. No no puedo asegurarlo, pero creo que fue el peor de toda Europa, o al menos que estuvo entre los peores de, toda, de toda Europa. Y hubo unos cuantos atentados anarquistas, pero, hombre, 20 muertos y otros 27 heridos... Uh -huh. bueno, en Cataluña se registraron en 1892 y 1893 21 atentados en muy poco tiempo, sobre todo en Barcelona y alrededores. Barcelona y alrededores se llevaron 19 atentados. Era la zona anarquista más activa porque también era la zona más cabreada, lógicamente. Los anarquistas se fueron radicalizando. ...a la vez que los obreros iban a peor en sus condiciones laborales... ...a peor en salarios, eh, jornadas de trabajo de 12 y 14 horas... ...no voluntarias como yeah, los cocineros, yeah, yeah. estas eran porque no quedaba otra... ...mujeres y niños deslomados... ...se calcula que en Cataluña había unos 300 grupos anarquistas... ...pero el del liceo fue el, el atentado más sangriento, vamos con diferencia... Yeah. ...conmocionó la ciudad... El pánico se apoderó de, de Barcelona y de los barceloneses. El liceo, por supuesto, cerró. Pero es que también cerraron los establecimientos de lujo, no. eh, los estupendos restaurantes, los locales de espectáculos, la alta burguesía y los lugares que frecuentaban se sintieron como potenciales víctimas de, de, de cualquier loco, que además eran difíciles de detectar porque no. iban a su bola, sí, sí. La mayoría actuaban de forma uh, individual, mm, sin cómplices. Eso
0: que ahora llamamos lobos solitarios. ¿no? Ah,
1: efectivamente, fin. sí. Eran individuos extremistas porque si eres terrorista... Solo puede ser un, un, un extremista, evidentemente. ¿no? No. Rechazaban toda negociación para conseguir objetivos sociales. Lo que se consiguiera es que... Tenía que ser ahí a lo bestia,
0: venga. Oye, ¿y en qué momento empezó el, el anarquismo a radicalizarse de esta forma? ¿En qué momento?
1: A ver, pues, Bakunin. Bakunin la, la, es el que es el que la lía, el ruso. Que estaba, estaba un poco disparatado. y De hecho, acaban expulsándolo de la primera internacional socialista. Carlos Marx se convirtió en su acérrimo enemigo porque con Bakunin es que no se podía sí. hablar y no se podía ir en ninguna parte, era yeah. un violento. Eh, decía, decía Bakunin y Leo, hay que propagar nuestros principios ya no mediante las palabras, sino mediante los hechos, porque esta es la forma de propaganda más popular, más poderosa y más irresistible. Eso era lo que los anarquistas llamaban la propaganda por el hecho. Es decir, el impacto de una acción, cuanto más bestia mejor, no. pues que tenía mucha más repercusión que la palabrería. Pues sí, sí repercusión tenía, evidentemente, pero en fin. Decían los anarquistas que la mejor eh, propaganda para despertar a los obreros y que salieran de su sumisión era con acciones de mucho, de muchísimo impacto. Esto, esto era la teoría y, y se quedaba en teoría, pero hubo alguien que interpretó que ese impacto tenía que incluir muertos y lo puso en práctica. Ese fue el momento malo. Y ese, y, y ese momento lo protagoniza un francés que se llamaba François Rabachol. Este tipo eh, de familia muy pobre, ab abandonado por, por el padre, sobreviviendo a, a duras penas, trabajando por una miseria, eh, este tipo empezó a simpatizar con el anarquismo. Eh, su jefe se enteró y lo despidió. O sea, además de desgraciado, era un tipo muy cabreado. Mm. Pertenecía, esto es curioso, pertenecía a lo que Carlos Marx llamaba el lumpenproletariado. Sí. ¿sí es ¿Sí? Que iban por ahí pues, como pollos sin cabeza, furiosos, sin ideología, brrr, mordiendo... Esta palabra además está en el diccionario ¿eh? y define, define al sector social más bajo del mm. proletariado desprovisto de conciencia de clase es la gente cabreada con el cabreada mundo cabreada
0: con el mundo, eso iba a decir <ríe> sí, 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 sí. sí.
1: Rabasiol era uno de, de estos uh, cabreados acabó metiéndose a delincuente siguió implicado con el anarquismo y un día dio un paso más y después de un juicio en París a unos anarquistas, mm. se fue a las casas del juez y del fiscal pff, y se las reventó
0: Por como lo estás contando, Nieves, me estaba preguntando si este atentado del tal Rabachol eh, ¿Sí? lo podemos considerar el primero que puso en práctica ¿cómo has dicho eso? De, lo de la propaganda la, por el hecho.
1: La propaganda o sea, por el hecho, sí, sí. esto era una norma que llevaba. En la, sí. Obe, no hubo muertos, solo las no. casas destrozadas, no. pero al parecer este atentado abrió la veda de los hechos bestias de, de, de la Ajá. a la propaganda por el hecho. Porque en realidad la propaganda por el hecho incluía también Acciones pacíficas, pero que dejaran clara la desobediencia al poder. De eso se trataba. No, no no, de ir matando gente. Por ejemplo, propaganda por el hecho pacífica era negativa, esto se hizo mucho en Barcelona, en uh -huh. Cataluña, negativa a cumplir el servicio militar. Eh, negativa a celebrar funerales y bautismos religiosos bueno. esto era una desobediencia muy ofensiva uh -huh. en aquel momento, hablamos del siglo XIX esto era como decir voy a hacer esto porque te ofende lo de los eh, anarquistas disparatados se agrava además porque hacía relativamente poco que el señor Alfred Nobel había descubierto la dinamita y no había nada que le gustara más a un anarquista que la dinamita. No. Bueno, se alababa su poder, se publicaban artículos sobre la belleza del sonido de las explosiones. Ostras. Sí, sí esto fue tremendo. Se nota, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se hacían hacían canciones a la dinamita. Rabachol se hizo muy popular en París, fue un ídolo entre los anarquistas. Le dedicaron eh, una canción que se llamaba La Rabachol. Ah. Que, sí, que decía: Bailemos la Rabachol, viva el sonido de la explosión. Todos los burgueses probarán la bomba. A todos los burgueses los volaremos. Hay magistrados vendidos. Hay financieros barrigudos. Hay diputados corruptos. Pero para todos estos sinvergüenzas hay dinamita. Viva el sonido. Viva el sonido. Hay dinamita. Viva el sonido de son, la explosión.
0: Dans ses ventres. il y a les argousins, mais pour tous ces coquins. ¡Viva la dinamita! ¡Vive el son, vive el son! ¡Viva la dinamita! ¡Vive el son, la explosión! ¡Danzón la rapsachol! ¡Vive el son, vive el son! la rapsachol! ¡Vive el son, la explosión! Hombre, a ver, lo de los burgueses, magistrados vendidos, financieros barrigudos, diputados corruptos, sinvergüenzas. Todo esto a verlo, háilo y habla bien donde. Pero lo de la dinamita, igual es un poco excesivo, ¿no?
1: Sí, sí, la canción tiene el ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Oye,
0: entonces, si, si, si este el Rabachol abrió la veda, el atentado del Liceo fue después, ¿no? Sí, o
1: sea, sí, sí. un año vale. y medio después que el de Rabachol, porque el de Rabachol fue en marzo de 1892 y estamos hablando de eh, noviembre del 93. Cuando Santiago Salvador lanzó las bombas en el Liceo, a Rabachol ya le habían dado guillotinazo en, en París. Hmm. Pero antes del del Liceo, dos meses antes, en las fiestas de la Merced, el 24 de septiembre, son, sí, ¿no? Sí, en, sí. En, en las fiestas de la Merced, hubo otro atentado al capitán general de Cataluña mientras presenciaba un desfile militar. a Arsenio Martínez Campos se llamaba, que solo, solo resultó herido leve. Los destinatarios de los atentados anarquistas es que eran colectivos muy concretos. El atentado contra Martínez Campos era una acción contra el Estado y los militares. El del Liceo contra la burguesía. El de tres años después en Barcelona en la Procesión del Corpus uh -huh. contra la Iglesia. Sí. O sea, estaban muy bien dirigidos bueno, muy bien no, quiero decir que estaban dirigidos a sus planes, vamos sí. su táctica era la violencia y el individualismo como estrategia, el, el anarquista terrorista atacaba por su cuenta en solitario, decidía el objetivo por su cuenta y se iba por él y si le fallaba ese objetivo, pues nada, se iban a por otro mm. el, el anarquista italiano por ejemplo, que mató en Ginebra a Sissi emperatriz, que según dijo amaba a los trabajadores y deseaba la muerte de los ricos, que ya me contará que tiene que ver una cosa con la otra yo. en realidad no tenía previsto matarla a ella Él iba, a, sus planes estaban en matar a Luis Felipe de Orleans, que era el pretendiente al trono de Francia, pero resultó que este tipo, el tal Luis Felipe uh -huh. anuló el viaje y dijo el anarquista ¿y a quién mato yo? me he quedado sin víctima. Y se enteró, alguien le dijo, oye, pues está por Ginebra sí sí Emperatriz. Ah, bueno, pues, pues esta misma me vale. Solo importaba el impacto y que fuera un, un, una cabeza aristocrática.
0: La dynamite, vive le son, Il y a les Il y a les Il y a les députés veros. Y a le dépité verde, y son, le son, boucher en son del Sí, que tiene ritmillo esto del rabachol, ¿eh? Ha... Sí, sí, pues es ¿no una rabachol? canción de finales del sí, 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 siglo XIX. Sí. Pues está muy bien, está muy bien. <ríe> la cantan
1: cuarteto ahora eh, moderno que la han grabado, pero es una canción muy chula.
0: Eso que comentábamos antes, ¿no? Que, que estos atentados anarquistas de finales del, del siglo XIX. Que eran muy, bueno, casi imposibles de detectar, porque los llevaban a cabo, eso que llamamos ahora lo que antes decía, ¿no? Lo de los lobos claro, solitarios. Los lobos,
1: claro, es que era, eran atentados individualistas, porque así, además, lo hacían deliberadamente porque así se evitaba incriminar a otros. Santiago Salvador fue ejecutado a garrote cuatro meses después sí. y durante el juicio declaró que actuó por su cuenta, que no pertenecía a ninguna secta y con el objetivo de. Aterrorizar a la burguesía. Él dijo: Me era indiferente matar a unos o a otros. Mi deseo consistía en sembrar el terror y el espanto, que coincide con la definición que has leído al, al principio de, de lo que es el terrorismo. Uh -huh. La inmensa, a ver, la inmensa mayoría de la clase obrera catalana rechazaba estos actos. Hablaba el noventa y tantos uh -huh. por ciento, por supuesto. Ellos querían trabajos y salarios dignos, pero sus reivindicaciones querían alcanzarlas mediante la, la negociación. El atentado del liceo, por supuesto, espeluznó a, a, a todo uh -huh. el mundo, ¿no? Burguesía. Sí, y obreros. Y por cierto, que según el periodista Luis Permañer, que uh -huh. es cronista de Barcelona, sí, sí, sí. La, la bomba Orsini que no explotó en el liceo está en manos todavía de los descendientes de la familia del juez que juzgó al anarquista. Se la quedaron. Esperemos que desactivada.
0: Pues nada, nieves, así lo acabamos por hoy, si te parece. Venga, mañana más por eso, eh. Gracias. Venga, un beso, un beso hasta muy hasta grande. Mañana. Hasta luego, adiós.
1: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.